0: Wir gehen auf das Ende des Jahres zu. Und so wie wir das jedes Jahr machen, jetzt in der vorletzten Folge des Jahres, kurz vor Weihnachten, ähm, möchte ich heute mit dir ein bisschen einen Jahresrückblick machen. Und das hat zwei Funktionen. Das erste Ziel ist, dir eine Idee mitzugeben, wie du für dich selbst einen solchen Jahresrückblick oder man kann auch Jahresretrospektive gestalten kannst, aber wir werden das nicht tun, dass ich dir jetzt in erster Linie eine schlaue, ja, Betriebsanleitung dafür mitgebe, sondern ich werde jetzt einfach so ein bisschen einen kleinen Jahresrückblick für mich selbst machen und das hoffe ich dann, dass das für dich ein hilfreiches Beispiel ist, wie du das für dich selbst gestalten kannst. Was brauchst du dazu, um so einen Jahresrückblick, so eine Jahresretrospektive zu machen? Das Erste ist, du brauchst ein bisschen Zeit. Ich würde mir da durchaus auch Zeit nehmen, wo man sagt, ich habe nicht einen harten Anschlag nach hinten. Vielleicht eine Stunde, vielleicht anderthalb. Die einen brauchen da ein bisschen länger, die anderen ein bisschen kürzer. Aber wie gesagt, wenn ich dann eben, wenn ich jetzt gerade in Gedanken bin und wertvolle Ideen habe, dann nicht vielleicht weiß, ich muss da jetzt in anderthalb Stunden schon wieder irgendwo sein, sondern wenn es zwei Stunden dauert, ist es auch okay, dann schadet das nicht. Ich brauche auch emotional, muss ich so ein bisschen in einer Ruhe und Mußephase sein, also vielleicht dann tun, das dann tun, wenn man auch noch ein bisschen Energie hat, wenn man gerade auch nicht noch tausend Dinge hat, die in eine, einem im Kopf rumschwirren und idealerweise sollte man ja irgendwann jetzt so zum Jahresende, vielleicht zwischen den Jahren eine solche Phase finden. Was auch noch sehr hilfreich ist, ist es, wenn du, noch Aufzeichnungen hast, wenn du im letzten Jahr irgendwie eine Planung gemacht hast, dir Dinge für das Jahr vorgenommen hast. Wenn du die noch hast im Original, das ist ganz nützlich, weil du dir dann weniger selbst in die Tasche lügen kannst. Du musst ja natürlich dann, es ist ja ganz klar, dass wenn man für ein Jahr plant und da wird bei nächste Woche, wenn es um eine Jahresplanung geht, noch mal etwas genauer drauf kommen, dass man da häufig falsch liegen wird, weil ein Jahr doch auch eine ganz schön lange Zeit ist, aber einfach so ein bisschen zu reflektieren, was habe ich mir eigentlich am Anfang des Jahres gedacht, was ist wichtig und was möchte ich erreichen und was ist wirklich passiert, und das wird häufig eine gemischte Kiste sein, das heißt, es wird Dinge geben, da bin ich viel weiter vorangekommen, als ich mir das vorgestellt habe. Es gibt andere Dinge, wo das sich nachher als vollkommen illusorisch herausgestellt hat. Und es gibt auch Bereiche, wo ich bewusst, und das ist ja auch gut, wir wollen ja auch agil sein und agil wirken, sich einfach die Pläne geändert haben. Aber wenn du diese Aufzeichnung hast, ist es eben hilfreich, weil es eben ein guter Ankerpunkt ist. Wie geht man vor. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das tun kann. Ich gehe sehr gerne mit diesem Fünf-Aspekte-Modell vor, das ich ja benutze, also der Aspekt Beruf und Karriere, der, wo auch Finanzen und sowas dazu gehört, der Beruf ähm, Familie und Freunde, äh, wo Familie, reelle oder Wahlfamilie, aber eben auch der erweiterte Freundeskreis, soziale Kontakte dazu gehören. Da gehört für mich, das kann man unterschiedlich sehen, auch sowas wie Dinge wie wohne, wie ist meine Umgebung, Haus und Garten, kann man sagen, äh, packe ich da noch irgendwo mit dazu. Und dann gibt es den Aspekt der Gesundheit und Fitness. Wie geht es mir körperlich? Wie geht's? Wie ist der, der Fitnesszustand? Entspricht der dem, den ich gerne erreichen will? Gibt es ernsthafte gesundheitliche Themen, die vielleicht Priorität brauchen und so weiter und so fort. Und was tue ich auch dafür, um eben auch meine körperliche Schaffenskraft, Leistungsfähigkeit ja, zu erhalten? Dann gibt es den Bereich der äh, Beziehung, der Partnerschaft und da gehört auch der Bereich der Sexualität dazu. Ähm, ist die Partnerschaft mit dem Menschen oder den Menschen, wenn man das so will, mit denen ich eben eine eine tiefe, emotionale, romantische und unter Umständen auch sexuelle äh, Beziehung habe, wie ist dort die Beziehung, wie entwickelt die sich, wächst die, ist die problematisch, muss ich dort was tun, ähm, aber auch wie bin ich, ja, Sexualität als wichtiger Teil unseres Seins Bekomme ich dort, was ich brauche? Gebe ich da auch das, was andere vielleicht brauchen? Das sind die Themen, die man sich dort anschauen kann. Hier werde ich aus persönlichen Gründen das heute auch etwas kürzer halten, aber äh, ich, es ist ein wichtiger Teil, wo du dir vielleicht, wenn du das für dich selbst machst und so mache ich es auch für mich, außerhalb des Podcasts etwas genauer darüber nachdenkst, weil es ist ein sehr wichtiges Thema. Und da gehört auch unter Umständen eben dazu, wenn ich keine solche Partnerin oder Partner habe, will ich das so, tut mir das gut oder woran liegt es das? vielleicht, dass es diesen Partner nicht gibt, was kann ich hier lernen. Und last but not least gibt es eben noch den fünften Aspekt, den ich die innere Welt nenne, also da geht es darum, um alles, um, was in mir drin ist, da geht es um Themen wie äh, Selbstliebe, um psychische Gesundheit, um Spiritualität, um aber eben auch einfach Dinge, die man einfach für sich macht, wo man keine externen Geschichten macht, Dinge, die einem einfach gut tun, kreativer Ausgleich, viele Hobbys fallen darunter, ähm, all das gehört in diesen letzten fünften Aspekt und für jeden dieser Aspekte gehe ich durch, was ist mein gefühlter Fortschritt und ich bin hier ganz klar ähm, auch einem gefühlten Thema, weil bei vielen dieser Themen lässt sich das auch nicht so gut messen. Und äh, ich gehe von diesem gefühlten Fortschritt erstmal aus, weil ich als nächstes in den direkten Erfolg gehe. Also was sind denn wirklich Erfolge gewesen, die jetzt wirklich sich schon direkt ausgezahlt haben, in was immer ich das will, beim beruflichen vielleicht finanziell, aber bei anderen Dingen eben auch, wo man sagt, da habe ich jetzt wirklich was davon gehabt. Und ich kann ja durchaus vorangekommen zu sein, auch wenn ich diesen harten, messbaren Erfolg vielleicht nicht hatte. Und dann gibt es noch eine zweite Art des Erfolges, über den ich reden will ähm, oder über den ich nachdenken will. Unabhängig vom direkten Erfolg, der strategische Erfolg, habe ich mich in diesem Thema vielleicht in eine strategisch bessere Position gebracht, wo ich sage, okay, von hier aus kann ich weiter durchstarten. Das war ein wichtiges Nach-Vorne-Kommen, auch wenn der direkte Erfolg sich vielleicht noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen auf sich warten lässt. Also diese gefühlte Fortschritt wird ein bisschen auf diese beiden Ebenen dann untergebrochen. Und die das Letzte, was dann eben auch wichtig ist, damit das nicht nur ein Nettes entweder sich selbst fertig machen oder sich selbst auf die Schulter klopfen ist, beides ist hat sein in, in geringen Maßen sein, seine Berechtigung, aber was wir eigentlich haben wollen, ist, dass wir daraus Learnings definieren, also etwas rausfinden, wie wir das in Zukunft eben genauso gut oder noch besser als heute machen oder wo wir eben Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, vermeiden und das anders tun können. Gut, dann wollen wir mal starten. Beruf und Karriere. Wie gesagt, da kann ganz viel dazu gehören und da kannst du dir eben selbst mal überlegen, wo stand ich vor einem Jahr beruflich? Hatte ich den gleichen Job? War ich in der gleichen Position? Wenn du selbstständig bist, dann hatte ich die gleichen Kunden, hatte ich die gleiche Art von Kunden? Ähm, bin ich vielleicht befördert worden? In einem Anstellungsbehältnis habe ich, wenn das für mich wichtig ist, eine Gehaltserhöhung bekommen, verdiene ich jetzt mehr Geld als vor einem Jahr, wenn was anderes für dich wichtig ist, wie hat, haben sich denn zum Beispiel meine Arbeitsbedingungen äh, verändert, bin ich jetzt in einer besseren oder schlechteren Situation, was Arbeitsbedingungen angeht und es können formale Dinge sein, wie zum Beispiel von wo aus darf ich arbeiten, wie sind meine Arbeitszeiten, ähm, wie äh, wird meine Arbeit gesteuert, das können aber eben auch ähm, ja, soziale Dinge sein, wie ist denn das soziale Umfeld, äh, bei der Arbeit, gehen wir dort anständig miteinander um, gehe ich an sich, auch wenn es vielleicht mal inhaltlich schwierig ist, gerne zur Arbeit, weil da Menschen sind, mit denen ich mich gerne umgebe, ähm, aber eben letztlich auch noch so Themen wie inhaltlich bin ich, zum Beispiel arbeite ich an etwas, was mich inhaltlich erfüllt, wo ich sage, das ist eine super spannende Aufgabe, wie war das vor einem Jahr, wie ist das heute, und all das ist dann Beruf und Karriere, ähm, da können aber natürlich auch so Dinge wie Finanzen vorgehen. Wie sind, ist zum Beispiel meine finanzielle Vorsorge für mich vorangeschritten? Habe ich Investitionen getätigt? Konnte ich was zurücklegen? Wie haben die sich entwickelt? Ist das in dem Rahmen, wie ich das vorgehabt habe? Wir haben ja in dem Jahr schon mal über diesen Investment-Hypothesen-Canvas äh, geredet. Ist das, was ich dort mir vielleicht aufgeschrieben habe, immer noch wahr? Das sind alles Dinge, die man sich im Bereich Beruf und Karriere anschauen kann. Und wie sieht es bei mir aus? Die, der gefühlte Fortschritt ist, dass das ein sehr schwieriges, aber auch herausforderndes Jahr war. Also die letzten zwei Jahre, wenn ihr schon länger hört, die waren ja sehr, sehr gut. Aber dieses Jahr war ähm, anstrengend, emotional anstrengend und auch finanziell nicht das beste Jahr, das ich so hatte. Es ist alles in Ordnung, aber ähm, da hat man schon manchmal ein bisschen schauen müssen, was los war. Aber es war gefühlt auch kein Schlechtes. Und wie ich zu diesem gefühlten Fortschritt komme, das wird vielleicht etwas, Klarer, wenn ich das jetzt auseinandernehme in diesen direkten Erfolg und den strategischen Erfolg. Der direkte Erfolg war dieses Jahr überschaubar. Finanziell war es eher schwierig. Es war kein Problem, weil ich in den Jahren davor gut vorgesorgt habe. Und auch nie wirklich problematisch, aber eben doch so, dass man gesagt hat, manchmal hat einen das auch emotional belastet Und es war eben, weil der direkte Erfolg ausblieb, eben auch ein Jahr, wo man nicht so wirklich aus dem Rödeln rauskam, wo man ja eigentlich denkt, gerade so als Selbstständiger, man muss die Zeit zwischen Projekten genießen können, während Projekten hat man ja viel für den Kunden zu tun, aber ich hatte nie wirklich so den inneren Frieden zu sagen, okay, jetzt setz dich mal hin, jetzt genießt du die freie Zeit, wir haben schöne Reisen gemacht, die haben wir uns natürlich gegönnt, da kommen wir nachher bei äh, Freunden und Verpflichtungen. Familie nochmal dazu, aber ansonsten hatte ich nicht so, wo man gesagt hat, ja, wenn jetzt mal zwischen Projekten Zeit ist, dann machst du mal diese Sache im Haus oder gehst mal auf dieses Hobby ein bisschen intensiver ein, Das habe ich. dafür habe ich nicht so wirklich den inneren Frieden gehabt. Wenn ich aber auf den strategischen Erfolg schaue, dann muss ich sagen, es läuft ganz viel in die richtige Richtung, auch wenn der direkte Erfolg noch sehr überschaubar ist. Das Schulungsgeschäft, das ich ja letztes Jahr angefangen habe, also 22, das läuft C, weil generell der Schulungsmarkt im Moment, weil alle Firmen gerade bei Schulungsetat sehr stark sparen, äh, ein ganz schlechter ist, auch das höre ich von, von, von auch Kollegen, Mitbewerbern, Marktbegleitern, wie man ja so schön positiv sagt, dass die alle am, am äh, ganz schön am, am Schnaufen sind, weil es wirklich schwierig ist, ähm, auch wenn man ein sehr gutes Angebot hat. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich ein sehr gutes Angebot habe. Das wird mir von meinen äh, Schulungsteilnehmern auch immer so gespiegelt. Ähm, schwierig ist einfach, Leute zu bekommen, weil die Budgets in den Unternehmen nicht da sind. Aber der ganze Schulungsbetrieb hat sich im letzten Jahr enorm professionalisiert, da bin ich natürlich noch nicht, noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, weil ich ja immer noch dort am Anfang bin und ich habe das Ziel, was ich mir dort finanziell vorgenommen habe und das war durchaus bewusst ein gesetztes Stretch Goal, was ich mir hier gesetzt habe, habe ich trotz dem schwierigen Markt ungefähr erreicht, ich müsste jetzt, ganz am Ende des Jahres nochmal durchrechnen, ob ich da wirklich ganz exakt dran bin, aber ich bin, wenn ich nicht es erreicht habe, bin ich sehr, sehr nah an diesem Stretch Goal und das finde ich schon einen ganz ordentlichen Erfolg. In dem Jahr ist mein letzter sehr großer und auch sehr spannender Auftrag zu Ende gegangen. Das ist bei mir im Geschäft mit der Organisationsentwicklung eben häufig, dass man so ein bisschen Klumpenrisiken hat. Wenn man da einen guten, großen Auftrag hat, dann hat man den erstmal und dann hat man keine Kapazität mehr für viel anderes. Und wenn der aber dann zu Ende ist, dann äh, ist er eben auch zu Ende. Und der, die Art und Weise, wie der zu Ende gegangen ist, das, da habe ich nichts dran zu verschulden, sondern das waren dort die... Ähm, Gegebenheiten in diesem Unternehmen, äh, die dann dazu geführt hat, dass das, was ich dort gemacht habe, nicht weitergeführt wurden, obwohl es eigentlich eine sehr erfolgreiche Geschichte hatte, was durchaus auch aus, Auswirkungen auch auf die internen Kollegen dort hatte. Ähm, die Art und Weise, wie das zu Ende gegangen ist, war, weil sich das sehr lange hingezogen hat und sehr lange Ungewissheit gab, auch emotional schwierig und auszehrend. Trotz allem war dieser Auftrag insgesamt, wenn ich jetzt über die letzten Jahre rechne, sowohl inhaltlich für meine Positionierung, für meine inhaltliche Weiterentwicklung, aber natürlich auch finanziell ein ganz, ganz großer Erfolg, den es dann auch so ein bisschen zu feiern ging. Und, äh, die Zeit danach, das hatte ich ja schon angedeutet, war kam ging eben auch ein bisschen mit der Herausforderung der Unsicherheit, die so ein bisschen das, das äh, ja auch das bittere Brot des, der Selbstständigkeit ist, dass du damit umgehen können musst, wenn du zwischen großen Aufträgen bist und nicht weißt, wann geht es weiter und wie geht es weiter. Und das war durchaus auch herausfordernd und manchmal schwer. Aber... Ich habe auch einen ganz tollen neuen Auftrag akquirieren können in diesem Jahr, in der jetzt erst so richtig losrennt. Das hat alles ein bisschen gedauert, äh, wie das eben manchmal so ist. Manchmal brauchen Dinge einfach ihre Zeit. Das ist inhaltlich auch gar nicht schlimm, aber es hat ein bisschen gedauert und der läuft jetzt los und ich freue mich da wirklich sehr, da in einem ganz spannenden Unternehmen vieles Neues lernen zu dürfen, viele neue Impulse geben zu können. Ich habe auch das Gefühl, dass ich dort einen, einen guten Wert stiften kann, was ja auch wichtig ist. Und ich habe in diesem Jahr, was ein weiter wichtiger strategischer Erfolg ist, eben auch wirklich Weichen für eine stärkere Diversifikation gelegt, damit ich nicht mehr immer am Tropf von einem großen Auftrag hänge. Das hat sich aktuell noch nicht ausgezahlt, aber ich habe dort viele richtige, wichtige Dinge getan, gerade in den letzten Tagen sind da noch mal ein paar Puzzlestückchen an den richtigen Platz gekommen und da hoffe ich, dass im nächsten Jahr ich die ersten Erfolge dann auch ernten kann. Das Wichtigste ist aber, dass ich, was meine weitere beruflichen Weg angeht, in diesem Jahr unglaublich viel strategische Klarheit gewonnen habe. Ich habe ganz viel Unnötiges reduzieren können, habe, wie schon gerade gesagt, große Schritte in die richtige Richtung gemacht und habe auch, und das ist ein ganz wichtiges, Learning für mich, und da habe ich ganz viel aus einem unverhofften Ecke bekommen. Ich bin nämlich so einem Unternehmernetzwerk, wo es so um gegenseitige Empfehlungen geht. Das sind die Schritte in die De Diversifikation, ähm, die ich ja schon angedeutet habe. Und dort habe ich ganz viel mitbekommen, wie ich noch viel besser das, was ich eigentlich leiste und was ich meinen Kunden bringe, zugespitzt kommunizieren kann. Und das hilft mir jetzt in der Außenkommunikation. Unheimlich stark. Insgesamt hat sich dieses Jahr so ein bisschen angefühlt wie so ein, ich sag mal, ein Moving Year. Es gibt, ich habe früher ganz gerne Golfturniere geguckt und es geht ja immer über vier, vier ähm, Tage und der erste Tag, da geht es halt so los. Am zweiten Tag ist der Cut, da fliegen dann die Hälfte der Teilnehmer raus und der letzte Tag ist ganz klar, da geht es dann um den Sieg, aber der dritte Tag, der wird immer der Moving Day genannt. Da passiert eigentlich nichts, aber ich muss dort sozusagen die richtigen Fortschritte machen, um dann am letzten Tag in der Position zu sein, um dann die Erfolge zu ernten. Und so hat sich dieses Jahr so ein bisschen angefühlt. Eigentlich ist nichts so wirklich passiert. Das war auch nicht immer alles so leicht. Aber wenn man zurückschaut, schaut man, kann man schon sagen, da hat sich viel wirklich in die richtige Richtung bewegt. Was sind meine Learnings? Die, was ich ja schon mitgenommen habe, die Unsicherheit, die durch diese konzentrierte Auftragslage bei mir immer ein Problem ist, der will ich ein bisschen entkommen durch eine stärkere Diversifikation. Ich konnte aber eben auch mitnehmen, dass ich auch in einem sehr, sehr schwierigen Markt doch erfolgreich sein kann. Vielleicht noch nicht ganz so viel, wie man sich das erwünscht hat, aber doch eigentlich, wenn man auf die Zahlen kommt, habe ich sogar mein sehr mutiges Stretch Goal erreicht oder zumindest fast erreicht. Aber ich habe eben auch wieder feststellen müssen, dass obwohl ich da immer dachte, na ja, nach inzwischen 25 Jahren Selbstständigkeit ähm, müsste man eigentlich mit dieser emotionalen Last, die mit der Selbstständigkeit einhergeht, klarkommen, habe ich eben auch wieder lernen müssen, oh no, wenn die Dinge so zusammenkommen, wie sie sind, dann kann einen das, obwohl es objektiv nie wirklich schwierig geworden ist, doch einen ganz schön belasten und damit muss man eben auch gesund umgehen. Last but not least habe ich gemerkt, und da muss ich noch mehr Schritte gehen, dass ich doch immer stärker mehr Unternehmer und weniger Freelancer sein will. Wenn euch das interessiert, was ich damit meine, lasst mich das mal wissen, dann mache ich vielleicht dazu nochmal eine extra Folge. Ich weiß nicht, wie sehr die Selbstständigen in meiner Hörerschaft äh, vertreten sind, aber wenn das Thema, wie was ist der Unterschied zwischen Freelancer-Denken und Unternehmer-Denken? Wenn euch das interessiert, lasst mich das bitte mal wissen. Genau, das sind so ein bisschen meine, meine Learnings zum Thema Beruf und Karriere. Dann gehen wir weiter im Bereich Freunde und Familie. Wie gesagt, auch das ist ein weites Feld, ist auch ein ganz wichtiges Feld. Und was sind die Themen, über die ihr hier nachdenken solltet? Das erste ist natürlich meine Familie. Und das kann eine Blutsfamilie sein, das kann aber auch eine Wahlfamilie sein, also die Menschen, die ich als meine Familie sehe. Und ähm, Familie kommt ja immer so ein bisschen in konzentrischen Kreisen daher. Das heißt, ihr habt eure Kernfamilie, eure äh, Partnerin oder Partner, das, dazu haben wir nochmal eine eigene Kategorie, aber dann eben eure Kinder, wenn ihr welche habt, eure Geschwister, eure Eltern, dann in Nächster und dann gibt es natürlich darum herum ganz viel andere Familie. Und da kann man eben schauen, wie, wie gesund, ich sage mit Absicht nicht, wie gut ist meine Beziehung zu den Menschen in meiner Familie, weil das Ziel ist nicht unbedingt zu allen Menschen im familiären Umfeld, nämlich denen, die einem unter Umständen nicht gut äh, tun, eine besonders gute Beziehung zu haben, sondern die Frage ist, wie gesund ist meine Beziehung zu den Menschen in meiner Familie? Und das ist ein, eine Two-Way-Street, insbesondere bei den Menschen, für die ich vielleicht Verantwortung habe, wie meine Kinder. Wie gut ist meine Beziehung zu meinen Kindern? Dann ist die gesund, auch hier wieder nicht gut, sondern ich, ich, es geht ja nicht darum, dass ähm, ich dort immer der liebste Papa der Welt bin, sondern es geht ja darum, dass diese Beziehung gesund ist. Das heißt, ich möchte eine gute Beziehung haben, ich möchte natürlich, dass meine Kinder mich mögen, äh, aber ich muss natürlich auch meine Aufgabe, die ich in dieser ähm, familiären Beziehung, Eltern-Kind-Beziehung habe, auch nachkommen. Und das ist natürlich ganz normalerweise nicht immer, äh, dass ich dann Dinge tun muss, wo meine Kinder Hurra schreien. Aber eben dann auch, wenn es in die weitere Familie geht, wie ist hier meine Beziehung? Ist die gesund für mich? Ist das, was ich tue, wie ich äh, mit meinen ja, Familienmitgliedern umgehen, auch gut für die? Das heißt also erstmal muss ich mich unter Umständen abgrenzen, wenn mir ein anderer Mensch nicht gut tut, aber wenn das der Fall ist, dann sollte ich mir auch fragen, gebe ich denn diese Menschen auch das, was sie oder er von mir brauchen? wenn es in dem gesunden Rahmen liegt, den ich dann geben kann. Und das Gleiche kann man sich eben dann auch im Freundeskreis anschauen. Auch dort habe ich ja konzentrische Kreise mit engem Freundeskreis, bisschen weiterem und dann gibt es eben das größere soziale Umfeld. Bekomme ich aus diesem Bereich, was ich mir wünsche? Muss ich dort vielleicht aktiv werden, mir vielleicht auch noch meinen Freundeskreis erweitern, ändern, was auch immer? Aber auch, wie gehe ich dort um? Bringe ich dort das richtige Level an Energie und Einsatz mit? Aber bekomme ich auch was zurück? Bin ich da Schmarotzer? Bin ich dort eher jemand, der ausgenutzt wird? Das sind alles Fragen, die man sich anschauen kann. Und eben auch so Themen wie, wie leben wir als Familie? Wie sind unsere Lebensumstände, unsere Wohnung, unser Haus, unser, unser Garten? Was immer hier für uns wichtig ist, ist etwas, worüber man hier nachdenkt. Wie sieht das bei mir aus? Die, der gefühlte Fortschritt ist, dass wir als Familie ganz viele tolle Erlebnisse geschafft haben. Wir haben, waren dieses Jahr auf zwei tollen Reisen. Wir waren über Ostern mit unseren Kindern in Nepal zum Trekking, was eine Herausforderung war. Ähm, aber eben auch ein ganz tolles, tolles Erlebnis, wo, glaube ich, wir alle ganz lange von zehren werden und haben im Sommer noch einen tollen Roadtrip durch Europa gemacht, wo wir auch viele, viele tolle Erlebnisse gemacht haben und haben gemerkt, dass uns das unheimlich gut tut. Ähm, es gab aber eben auch Herausforderungen, ähm, die wir meistern müssen, gerade was so Bereich Schule angeht. Generell glaube ich aber, dass wir als Familie an einem besseren, ruhigeren, weniger aufgeregteren Platz sind als vor einem Jahr, dass wir uns also dort in die richtige Richtung bewegt haben. Wenn wir in Richtung der Freunde schauen, die Zeit, die ich mit Freunden verbracht habe dieses Jahr, war qualitativ gut, quantitativ aber viel zu wenig. Dort müsste wahrscheinlich mehr passieren. Was war der direkte Erfolg? Wie gesagt, wir haben die tollen Erlebnisse von unseren Reisen nach Nepal und unser Roadtrip durch Europa gesammelt. Das sind Dinge, da merke ich bei meinen Kindern, dass die da wirklich auch Kraft rausziehen, was sie dort Tolles geschafft haben, dass dort immer wieder drauf referenziert wird und dass uns das als Familie gut zusammenhält. Ich würde sagen, vielleicht sogar dass es ein bisschen transformativ war. Das waren so ein bisschen die direkten Erfolge. Die anderen Dinge waren eher strategische Erfolge. Wir hatten äh, einen Schulübergang bei unserem Ältesten von der Grundschule in die weiterführende Schule ähm, und die Einschulung von unserer Jüngsten. Das heißt, wir hatten dort so eine Übergangszeit, wo alles sich umorientiert hat. Äh, wir alles auch organisatorisch als Familie mit drei Kindern, das ist ja nicht immer alles ganz einfach, erst mal in den Griff bekommen müssten. Und das war eine sehr anstrengende Zeit, hat jetzt aber... Die Situation verbessert durch, ich glaube, eine sehr gute Schulwahl für unseren Ältesten hat es äh, viel Stresspotenzial und auch die Beziehungen innerhalb der Familie auf eine bessere Basis gestellt. Und ich glaube, es ist auch mehr in eine Richtung von, ja, von Balance zwischen was die Schule fordert, was an Bildung wichtig ist, aber auch was das an ähm, Forderungen und teilweise vielleicht auch Schaden für das familiäre Umfeld bietet, jetzt in eine Richtung gebracht, die wir für, für richtig und besser halten. Aber auch hier sind sicher, ist sicherlich noch was in den nächsten Jahren zu tun, beziehungsweise kontinuierlich daran zu arbeiten, dass das so bleibt. Aber insgesamt merkt man jetzt schon, dass das Familienleben besser ist, wir dort mehr drin ruhigen, mehr, mehr ruhen, dass es für uns als Eltern dort weniger Sorgen und Nöte gibt äh, und dass eben auch das Konfliktpotenzial mit den Kindern sich verringert hat. Das Wichtigste, Learning, was ich mitnehme aus, in diesem Bereich, ist das eben wirklich das Organisieren von so wirklich remarkable Erfahrungen, so wirklich Dinge, wo man sagt, da kann ich den Rest meines Lebens zurückdenken und die können sowohl groß als auch klein sein. Es muss jetzt ja nicht immer die teure Reise irgendwo hin sein, aber dieses Schaffen, Führen von Erfahrung, dass das total wichtig ist für eine Familie, zumindest für uns als Familie, zumindest ticken wir alle so, und wir für uns auch die Entscheidung haben, dass wir hier eigentlich investieren wollen, dass das der Punkt ist, wo wir Energie und auch Geld ähm, allokieren wollen, um das mal ganz äh, technokratisch zu sagen, um das eben kontinuierlich zu tun. Das tut uns allen als Familie gut. Und eben, dass dieses Balancieren zwischen Wichtigkeit äh, von Bildung, aber eben auch den Herausforderungen und man könnte manchmal auch sagen, dem Wahnsinn des Bildungssystems, dass das ein wichtiges Thema ist, das ist ongoing, das wird uns nicht verlassen und eben einfach auch die Erkenntnis, dass wir das bewusst tun müssen, dass das niemand für uns tut, dass wir da nicht davon ausgehen können, dass irgendwelche Schulen äh, das so machen, dass das für uns schon passen wird, sondern dass wir uns da selber drum kümmern müssen. So viel zu diesem Aspekt. Der dritte Aspekt ist Fitness und Gesundheit. Da geht es eben um, wie geht es mir und meinem Körper? Bin ich erstmal gesund? Gibt es gesundheitliche Herausforderungen, um die ich mich kümmern muss? Lebe ich so, dass die Gesundheit meines Körpers, die Leistungsfähigkeit meines Körpers noch möglichst lange, zumindest so lange ich wie das gerne will, erhalten bleibt oder betreibe ich Raubbau an meinem Körper? Und da gehört natürlich das Thema Fitness auch mit dazu. Habe ich, das ist ja häufig so ein Thema A von Zeit und B von ähm, ja auch innerem Schweinehund überwinden, Organisiere ich das so, dass man, ich meine, es muss jetzt ja nicht jeder der top sein, aber so eine gewisse Grundfitness, das weiß man inzwischen auch, ist ein ganz, ganz wichtig. Viel mehr als Gewicht übrigens ist diese Grundfitness. Da gab es dieses Jahr von der WHO auch eine ganz interessante Studie, die ich gesehen habe. Viel mehr als als Gewicht noch ist diese Grundfitness ähm, ein ganz, ganz wichtiger, äh, ja, Prädiktor für gesundheitliche Entwicklung. Und da macht es auf jeden Fall Sinn darauf. Zu schauen. Für mich der geführte, der, der gefühlte Fortschritt ist hier eher so lala. Ich habe mich bemüht, aber ich habe zu wenig getan. Das ist eine Auswirkung von Stress, von äh, ja, zeitlichen Einschränkungen, die teilweise real waren, die teilweise aber eben auch von selbst produziertem Stress äh, gemacht wurden, wo ich eigentlich Zeit gehabt hätte und gesagt hätte, ich hätte sogar jeden Tag irgendwie Sport machen können, aber im Endeffekt dann doch gesagt habe, ich muss hier tun und ich muss schaffen und ich bin nicht aus dem Tunnel rausgekommen. Der direkte Erfolg, den kann ich nicht äh, benennen. Es gab eher einen Verlust. Es, äh, ich habe in dem Jahr wahrscheinlich stressbedingt äh, deutlich mehr Gewicht zugelegt, als ich jetzt sagen würde, das ist in der akzeptablen Schwankungsbreite, das ist auf jeden Fall ein, ein Loss für mich in diesem Jahr ähm, und äh, das ist ganz klar ein Verlust und das ist aber, man kann das eben ganz klar eben auch auf die, bei, zumindest bei mir, auf die Auswirkungen des Stresses zurückführen. Ich bin auch so ein Stressfresser, ähm, aber da muss man sich eben auch einfach eingestehen, da hat man dieses Jahr einiges, was man in den Jahren davor mit viel Mühe äh, geschafft hat, dann auch eben wieder mit dem Hintern eingerissen. Wie sieht's hier mit dem strategischen Erfolg aus? Der ist eher überschaubar. Was ich zumindest positiv finde, ist, dass man gerade was so das Fitnesslevel angeht, wenn mal ein Jahr nicht so toll läuft, und ich habe ja immer noch deutlich mehr gemacht, als ich das in vor fünf Jahren oder so getan hätte, da habe ich ja ganz, ganz wenig gemacht und äh, ich habe immer noch ordentlich Sport getrieben, auch wenn nicht in dem Maße, wie das für mich sinnvoll wäre äh, und man merkt eben sowohl von dem Zeitlichen, weil man es eben als, als Habit auch angewöhnt hat, als auch von ähm, dem Fitnesszustand fällt man zumindest, wenn mal so ein Jahr nicht so gut läuft, eben nicht auf null zurück. Und der zweite strategische Erfolg ist, dass ich zumindest ein besseres Verständnis entwickelt habe von der Wirkung, die Stress auf mich und meine Gesundheit hat. Ähm, aber eben auch andere externe Faktoren, das zum Beispiel äh, Wetter, und wir hatten einige Zeiten eben auch, wo, wo das Wetter sehr schlecht ist und bei Regen laufen gehen, da bin ich jetzt nicht so der Mensch, der sich dazu gut überwinden kann. Ähm, eben gerade in der Verbindung mit verfügbarer Zeit dass das eben Auswirkungen hat und äh, wie ich damit umgehen kann, aber ich habe es in diesem Jahr noch nicht sinnvoll umsetzen können und ich hoffe jetzt, dass dieses diese Erkenntnis nicht verfliegt und ich das im nächsten Jahr besser damit umgehen kann. Die Learnings waren damit eben ganz elementar, dass Stressmanagement sehr wichtig ist für meine Gesundheit und dass ich merke, dass Stress mir wirklich nicht gut tut und ich dort schauen muss, dass ich das, besser manage und besser in den Griff bekomme. Das zweite Learning ist, dass ich eben Optionen finden muss, dass ich Sport auch weniger abhängig von Rahmenbedingungen wie Uhrzeit, Wetter ähm, und äh, beruflichen Terminen eben damit zeitlichen Abhängigkeiten schaffen können muss und da bin ich dran, das zu suchen und zu finden. Dann kommen wir zu dem Thema Partnerschaft und Sexualität. Wie gesagt, ich werde das ein bisschen zurückhaltend hier behandeln. Dafür bitte ich um Verständnis, weil das ja dann doch sehr in, im Privaten ist. Aber trotzdem ist es etwas, wo ihr euch auch jetzt nur, weil ich es gleich vielleicht ein bisschen kurzfristiger abhandeln werde, euch ruhig Zeit nehmen solltet, weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Da sind eben die Fragen wie, erstmal bin ich in einer Beziehung, bin ich nicht in einer Beziehung, ähm, wenn ich das nicht bin, ist die Frage, wie ist das für mich? Ich meine, es ist ja niemand gezwungen, in einer Partnerschaft zu leben. Es gibt viele Menschen, die sind auch ohne Partnerschaft glücklich. Wäre persönlich nichts für mich. Ich war immer ein Mensch, der, für den eine Partnerschaft sehr, sehr wichtig ist. Aber es gibt ja auch Menschen, wo die sagen, nee, äh, die Nachteile einer Partnerschaft, die ja durchaus auch vorhanden sind, äh, sind überwiegend für mich die Vorteile einer Partnerschaft. Und das möchte ich so nicht Durchführen. Also sich erstmal schauen, bin ich denn überhaupt mit meiner Situation, die ich jetzt erstmal habe, zufrieden und wenn ich unzufrieden bin, ist, woran liegt das, was kann ich dafür tun, das sind Dinge, über die ich nachdenken kann. Wenn ich in einer Partnerschaft bin, kann ich darüber nachdenken, was läuft dort gut, was läuft dort nicht so gut, wo bin ich zufrieden, wo werden meine Bedürfnisse erfüllt und wo erfülle ich auch hinreichend die Bedürfnisse meines Partners und meiner Partner. die, wenn ich das jetzt auf mein Umfeld schaue, dann kann ich sagen, es war herausfordernd und auch hier war wieder das Thema Stress, der sowohl durch das berufliche Umfeld dieses Jahr kam, aber eben auch durch die Herausforderungen ähm, mit den dem schulischen Wechseln, schulischen Umorganisationen durchaus belastend war, aber im Endeffekt doch, stabilisierend. Also auch hier bin ich fest davon überzeugt, dass wir gerade auch kommunikativ auf einer Ebene sind, wo wir vor einem Jahr noch nicht waren. Obwohl es vor einem Jahr jetzt auch nicht schlecht war, aber es hat sich dort zum Positiven entwickelt. Und wenn wir bei den direkten Erfolgen schauen, war das Jahr eben in der Kombination von den beruflichen Herausforderungen äh, und den, den, den Schu dem schulischen Wandel unserer Kinder äh, eben eine Herausforderung wir haben uns da beide nicht immer mit Ruhm bekleckert. Da gab es auch so einige Situationen, die sehr schwierig waren. Aber wir sind da ganz gut durchgekommen. Und da kommen wir dann auch gleich zu den strategischen Erfolgen. Wir haben es geschafft, die schwierige Situation immer wieder konstruktiv zu nutzen. Uns dann auch, wenn es mal doof war, zusammenzuraufen. Und diese Erfahrung, das immer wieder zu tun, stabilisieren ja schon per se eine Beziehung und ähm, wie gesagt, wir, wir gehen, glaube ich, mit einer besseren Beziehung aus dem Jahr, als wir hineingegangen sind und haben eben auch noch bessere Kommunikationswege, weil Beziehungsarbeit ist ganz häufig Kommunikationsarbeit, eingeübt und äh, das macht vieles leichter und hat, glaube ich, viele Reibungspunkte reduziert. Learning ist Beziehungsarbeit, braucht Zeit, braucht Nähe, braucht Offenheit. Das haben wir an vieler Stelle versucht, das haben wir aufgrund der, wiederum der Rahmenbedingungen nicht immer in dem Maße gekonnt, wie wir das wollten. Ich glaube, da kann man auch niemandem Schuld, Schuld zuweisen, ähm, aber äh, da ist eben auch viel, trotz schwieriger Rahmenbedingungen äh, geht vieles in die richtige Richtung. So, last but not least geht es um das Thema der inneren Welt. Was sind die Themen, über die du zum Thema innere Welt nachdenken solltest? Da ist die erste Frage erstmal, wie geht es eigentlich mir von den ganzen anderen Themen ab? Gekoppelt, mir als Mensch, als Individuum, als Seele. Fühle ich mich gerade wohl mit mir, mit meinem Platz in der Welt? Habe ich einen gewissen Frieden mit mir selbst, mit dem, wo ich stehe? Oder habe ich viele Selbstzweifel? Habe ich Minderwertigkeitskomplexe? Fühle ich mich hilflos? Wo, wo fühle ich mich überfordert? Wo stehe ich hier? Darüber kann ich eben erstmal nachdenken. Ein weiterer Aspekt, über den ich nachdenken kann, wie geht es denn meiner äh, psychischen Gesundheit? Ist da, bin ich, und das wird sich aus dieser ersten Erkenntnis dann häufig eben auch ähm, zeigen, geht es mir gut? Bin ich häufig am Rande dessen, was ich tun kann? Habe ich. Äh, Gehe ich mit anderen Menschen so um, wie ich das gerne möchte ähm, oder ist es schwierig oder kriege ich auch von Dritten gespiegelt, dass die Art und Weise, wie ich mich vielleicht manchmal verhalte, eine ja, Herausforderung oder Zumutung für andere ist, dann ist das auch etwas, worüber ich nachdenken sollte. Aber es sind dann eben auch ganz so triviale Geschichten, wie ist, habe ich eigentlich genug Zeit für mich selbst, habe ich Zeit, die Dinge, die mir gut tun, zu tun und das sollte man auch ja, sich nicht dafür schämen oder entschuldigen oder schlecht fühlen, dass man manchmal Dinge tun sollte, die einfach nur einem selbst tun die sonst auch keinen größeren Nutzen haben. Das sind häufig kreative, äh, ja, Auslässe, Outlets, ich weiß nicht, wie man das am besten auf Deutsch sagt, also, also kreative Kontrapunkte vielleicht zu dem, was man sonst tut. Das sind Hobbys, das sind Dinge, die einem einfach Freude bereiten, ein Buch lesen, ein Film schauen, ein Spiel spielen, ähm, wie gesagt, irgendeinem kreativen Hobby nachgehen und so weiter und so fort. Ähm, äh, da gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge. Habe ich denn dafür Zeit? Lasse ich mir dafür Zeit und lässt mein Umfeld mir dafür Zeit? Und last but not least sind es eben auch spirituelle Themen. Ähm, habe ich Zeit, über solche Themen nachzudenken? Habe ich, wenn ich einer gewissen Religion nachkomme, habe ich Zeit, dann die Dinge, die diese Religion sozusagen als Handlungen erwartet, die durchzuführen, um das jetzt mal möglichst neutral auszudrücken, äh, komme ich dazu, tue ich das in einer Art und Weise, die mir auch gut tut, weil nicht jede religiöse Handlung tut einem auch unbedingt gut und das ist, glaube ich, in einer modernen, äh, multireligiösen Welt auch ein guter Gedanke, der immer wieder, wenn man einer Religion angehört, darüber nachzudenken, tut die mir gut. Und wenn man sich all diese Dinge zusammenschaut, dann ist man, glaube ich, schon in einem sehr tiefen ähm, Bereich des eigenen Lebens. Auch hier ist was, wo man sich vielleicht gerne mal ein bisschen Zeit lassen sollte im Nachdenken, weil dort zu so die ersten wir kommen jetzt mal in fünf Minuten drei Ideen nicht das ist, wo man wirklich ran will, sondern da macht es Sinn, sich Zeit zu lassen und darüber tiefer nachzudenken. Wie sah das bei mir aus? Der gefühlte Fortschritt habe ich jetzt mal mit dem Satz zusammengefasst herausfordernd, aber sehr lehrreich. Wie war der direkte Erfolg? Er war nicht so hoch wie erhofft. Ich hatte mir für dieses Jahr deutlich mehr vorgenommen, mir wirklich regelmäßig und vor allem geplanter Zeit für Themen für mich zu machen. Eigentlich wollte ich diese Projektpause, die sich ja dann irgendwann äh, nach dem ersten Vierteljahr abgezeichnet hat, dass die kommen wird, wollte ich eigentlich Zeit für mich selbst nutzen, in einem gesunden Maße. Ich habe mich dann immer geärgert. In der Vergangenheit habe ich das zu viel getan und habe dann zu wenig für den äh, beruflichen Fortschritt in diesem Projektpause äh, gemacht. Ähm, dieses Jahr konnte ich das eben emotional nicht zulassen. Ich habe dann wirklich quasi fast nur an Themen der beruflichen Weiterentwicklung gearbeitet. Und das war vielleicht und mich von denen eben auch sehr stark emotional Mitnehmen lassen, mich stressen lassen, das war vielleicht nicht der ideale Weg. Aber ich habe hier auch wieder, und das passt eben auch wieder zu unserem Thema Moving Gear, äh, einiges an strategischen Erfolgen äh, sammeln können. Insbesondere im zweiten Halbjahr habe ich es geschafft, bei den Aufgaben, die ich durchführe, viel mehr Fokus zu generieren. Erzähle ich euch ja hier immer, ihr müsst mehr Fokus generieren, aber das ist halt immer so, wenn es bei einem selbst ist, ist es dann nicht so einfach, wie man anderen Leuten erzählt, was sie tun sollen, aber ich habe es geschafft, viel mehr Fokus zu generieren und damit eben auch Freiräume zu schaffen, Stress zu reduzieren und es immer wieder geschafft, Zeit für mich selbst zu schaffen. Bin ich da, wo ich sein will? Nein, bin ich deutlich besser, als ich vielleicht im Ende des ersten Halbjahres war? Ganz sicher. Mein Learning in diesem Bereich ist, und das wird jetzt, weil das ja auch etwas ist, was ich erzähle, aber es ist für sich selbst dann doch immer noch mal ein anderes Thema, ist, dass das Fokussieren auf das Fokussieren, also wirklich es bewusst zu versuchen, diesen Fokus zu schaffen, ist, der bildet einen Freiraum, der ganz elementar ist. Und nur wenn man diesen Freiraum sich schafft, den Fokus bringt, dann hat man eine Chance eben möglichst stressfrei, möglichst viel nach vorne zu bekommen. Und ganz wichtig ist eben auch die, die wirklich erlebte, erlittene Erkenntnis, dass sich eben einfach Stress negativ auf fast alle Aspekte meines Lebens ausgewirkt hat und eigentlich fast alle schwierigen Situationen ähm, eben von diesem häufig unnötigen Stress zumindest mit hervorgerufen wurden. Ich bin hier, glaube ich, auf einem super Weg, aber noch lange nicht da, wo ich sein will. So viel zu dieser kleinen Reise durch das vergangene Jahr, durch mein vergangenes Jahr, aber eben auch mit dem, ja, mit der Aufforderung oder mit dem Angebot. Nimm die Art und Weise, wie ich das hier vorgestellt habe, mit und mach selbst für dich eine solche Rückschau, eine Retrospektive über das Jahr. Das ist ein ganz, ganz wichtiges der Lernhebel und jedes Jahr nehme ich wieder neue Dinge mit und lerne daraus und manchmal kann ich das Gelernte auch umsetzen. Natürlich leider nicht immer so sind wir als Menschen. Das war's. Machst du eine Jahresretrospektive? Hast du vielleicht schon eine gemacht? Was waren deine wichtigsten Erkenntnisse? Wenn du Lust hast, kontaktiere mich, schreib mich an, lass es mich wissen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Dann Machen wir sozusagen den zweiten Teil des der heutigen Folgen. Da geht es um die, den Jahresausblick, um die Jahresplanung für das kommende Jahr. Auch hier werde ich quasi an meinem eigenen Beispiel ein bisschen zeigen, wie man das am besten machen kann. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Wir hören uns bald wieder.